0: 大家好，欢迎来到图书角。这是一个简单、直白、任性的读书笔记分享节目。节目内除了和书本身的互动以外，不涉及其他的互动。节目外，欢迎大家发邮件或者留言，指出你觉得节目内不好的地方和你对节目本身的意见建议。第七期我们的内容是列奥施特劳斯的《什么是政治哲学》中的同名论文和。关于马基雅维里的思考，去年大概也是这个时候读过《什么是政治哲学》这篇，当时施特劳斯一本正经的毒舌给我留下了挺深刻的印象。这种直白的发问式题目有种莫名其妙的成熟度，比如在《什么是哲学》里，德勒兹和挂塔里说：“什么是哲学？”这个问题或许只能很晚才提出，等到步入迟暮之年。能够具体而微的谈话的时候，之前阿伦特和阿尔杜塞对马基亚维里的提及都很有意思，所以这次就选了施特劳斯的《关于马基亚维里的思考》来看。可以说这是我近期读过最奇怪的书了，大起大落、一波三折的体验非常诡异。这本书是施特劳斯对马基亚维里《君主论》和《论理为做的读书笔记。我想了想，如果用一句话来概括。那可以说是一种对于作者的不用精神分析术语的精神分析。施特劳斯没有发明任何名词的意图，但是他对于作者的姿势、gesture、潜意识，虽然施特劳斯一定要说这些看似潜意识的东西，实际上都在伟大作者的控制之中，以及原文本 meta-text 分析和重视，真正实践了某种意义上的后现代大祭司。感觉比鲍德里亚更鬼畜，隐微鬼畜。什么是政治哲学？那篇用俗话就是干货比较多，对实证主义的批判一针见血，对现代性的三次浪潮的概括大刀阔斧。关于马基雅维利的思考，则有很多非常具体的方法论细节，对马基雅维利的文本引用和比较。我甚至都没有读过《论李维》，直接读这本书简直有点胆大包天。不过来日方长，有些地方说实话，因为没有对原文的熟人很难进入，所以笔记里可能会更多着重于对石头劳斯方法的理解。什么是政治哲学？一九五九年出版，节目中引用的是华夏出版社二零一一年版，英文原版是芝加哥大学出版社一九八八年版，这个翻译有点不好，节目中的引用我根据英文原版做了调整。关于马基雅维里的思考， 1 9 5 8年出版。节目中选用的是译林出版社2003年申童一本，英文原版是《The Free Press》的1958年版。现在我们开始正题：什么是政治哲学？第一节：政治哲学问题。政治行动的目标不是保守就是变革。保守是不想变得更糟，变革是希望更好。因此，政治行动是由关于什么是善的 “good” 的思考来引导。政治哲学 （political philosophy） 中的“哲学”意味着方法，这个方法就是追根究底并包罗万象；政治则意味着主题和功能，即好生活。政治哲学是哲学的一个分支，那么就先得解释哲学。探求智慧的哲学是对普遍知识的探求，对整全、整体、全面知识的探求。第二页，这种所谓整全的知识是很难得的，但是尽管我们没有对于整全的知识，我们至少有对于整全的意见。这种意见是先于哲学的，因此哲学是用有关整全的知识取代有关整全的意见的一种尝试。第二页，哲学不是拥有真理，而是探求真理。哲人知道自己一无所知。施特劳斯引用了托马斯阿奎那在《神学大全》里的一句话：有关最崇高事物最细微的知识，也要胜过有关琐碎事物最确定的知识。施特劳斯引用的这句话，我觉得很有意思的一点是。阿奎那区分的是最崇高事物和琐碎事物。如果说最崇高事物对应的是整全的话，那琐碎事物对应的应该就是整全中的部分。那么对整全的细微知识，难道不就是整全中部分即琐碎的知识吗？施特劳斯的答案是不是？所以根据这个说法，那么整全和组成整全的部分。两者之间是有性质差异的。哲学就是尝试理解整全的根本问题，那么政治哲学就是理解政治事物根本问题的尝试。施特劳斯要求区分政治哲学和政治思想。政治思想可能至多是，或者说有意愿去详述一个坚定的持有的信念，或一种鼓舞人心的神话。或者至多为这样的信念或神话辩护，但对政治哲学至关紧要的是有意识的、连贯的、不间断的把关于政治根本问题的意见转化为知识的努力。第四页，政治思想家对政策制度感兴趣，政治哲学家对政治真理及好生活感兴趣。还要区分政治哲学和政治神学。前者是人的脑力能及的，而后者是以神的启示为基础的。社会哲学和政治哲学主题相同，但是视角不同。政治哲学依赖的前提是政治关联，即一个人的祖国或者民族就是最全面、最权威的关联；而社会哲学却把政治关联看作一个更大整体，它将之命名为社会的一部分。第五页，我的理解是，政治比起社会是一个更具体的东西。政治是纯然人的领域，社会则包括物。感觉阿伦特在讨论社会问题和政治问题的时候，也是有类似思路的。最后还要区分政治哲学和政治科学。政治科学好像意味着对政治的研究要受到自然科学模式的引导。研究政治需要的是一批政治科学家，科学的政治科学自视为获取政治事物真正知识的唯一方式，要从徒劳的思辨 （speculation） 转向经验性的和实验性的研究。政治科学要求抛弃政治哲学空洞模糊的思辨，政治科学家呢则收集有关政治事物的知识。收集这种知识是很艰辛的。施特劳斯举了一个很怪的、有嘲讽意义的例子，声称掌握的知识超出了人的知识范畴的各种政府也动用间谍去获取知识。第六页，现代社会已经是一个动态的大众社会了，有关政治事务的知识瞬息万变，因此需要大量人力来消化和分析这些知识。施特劳斯认为，政治哲学在今天已经不复存在了。不复存在的理由就在于，政治哲学本身是非科学的，或者说是非历史的，或者两者兼备。科学和历史，现代世界的两大力量，最终成功的毁灭了政治哲学存在的可能性本身。第九页，实证主义把政治哲学视为非科学的。并主张现代科学是知识的最高形式，因为现代科学的目标不是神学和形而上学探求关于为什么的绝对知识，而是关于如何做的相对知识。实证主义区分了价值和事实，并认为科学的社会科学是没有能力做出价值判断的，因此必须彻底避免价值判断。施特劳斯则指出，价值即意味着偏好 （preference）。我们可以想起巴特比，他会说 "I prefer not to"， 这里证明巴特比在做价值判断。道德迟钝是科学分析的必要条件。第十页，不做价值判断，也许会培养出虚无主义，但是社会科学家他们必然是有偏好的，其中最绝对的偏好就是对于作为唯一一种价值的科学真理的偏好。但是，根据社会科学的原则，社会科学本身应该是无所谓好坏的。即使这样，事实上，社会科学家总是在推销社会科学。他们的论证如下：不管我们的偏好或目标是什么，我们都希望实现我们的目标。为了实现我们的目标，我们必须知道使用什么样的手段对于我们的目标是可行的。对任何社会目标的可行手段有恰切的知识。这是社会科学的唯一职能，社会科学是必要的，是一种价值。破案了，工具人最有价值。施特劳斯继而毒舌道：“一个笃性价值判断不重要的社会科学家，会认为追求收入和追求真理是一样正当的，而他的下场就是诚实的公民开始怀疑他是不是只是为了收入才成为社会科学家的。”他的理论也许只是用来卖钱的。施特劳斯最后宣布，社会科学培育出的，与其说是虚无主义，不如说是因循守旧和平庸俗气。第十二页，施特劳斯列举四大对于社会科学实实证主义的反驳。第一条，不做价值判断，就不可能研究重要的社会现象。如果禁止价值判断从政治科学、社会学或经济学的前门进入，他就通过后门进入这种学科。施特劳斯举例，社会科学中分娩出了精神病理学，这个后门比喻用的绝了。第二条，拒绝价值判断的基础假设是，不同价值的冲突在本质上用人类理性是无法解决的。施特劳斯认为，有些东西的确解决不了，但是有些东西是可以的。例子是，被乌云笼罩的两座高山，我们在山脚下也许无法分辨，但是，一座山肯定比一个土丘高。两个打了两百年仗的民族，我们不能确定哪方更正义，但是耶喜别谋害拿伯，显然就是败坏。参考《旧约列王记》上第二十一章。施特劳斯说了一句很难琢磨的话。有人甚至创造出这种印象：所有重要的人类冲突都是价值冲突。但是我们至少可以说，许多这类冲突恰恰因为人们对各种价值一致的意见本身而产生。这里没有例子，有点不太好理解。但是其实我想了想，是很简单的。比如说，所谓的贸易战，那不就是两个国家都认为钱很重要吗？第三条，科学知识是人类知识的最高形式吗？施特劳斯认为这是对前知科学知识 （pre-scientific knowledge） 的无端贬低。政治科学要求澄清什么东西构成了政治事物和非政治事物之间的区别，什么是政治的？这个问题就是无法被科学处理的，而只能辩证的 （dialectically） 处理。这里的 dialectically 应该取的是苏格拉底式对话的意思。我的理解是，政治本身就是由这种对话生产出来的，本质上不是被科学研究的对象。施特劳斯认为，一种显微望远的知识固然可以解决一些问题，但是有些事物还是只能用肉眼来看才能看清。第四条，实证主义必然转化为历史主义。从跨文化研究到去欧洲中心化，即以其他文化自身的方式理解他们的研究，一种历史的理解诞生了，并成为了有关社会的真正的经验科学的基础。而这种历史主义就是政治哲学真正的严肃的对手。语义丰满的历史主义有以下四个与实证主义的不同：一，事实和价值的区分被抛弃了。因为每一个事实都是价值。二，现代科学的权威也被否定了，因为现代科学也是历史的。三，历史进程不具备进步性，因而也不是合理的。四，人在历史中的演进不能解释根本的人性。历史主义认定社会和人类思想本质上的历史的特性。从而拒斥好社会的问题。好社会的仅有可能性是命运神秘分配的结果。历史主义者蔑视永久事物。施特劳斯一步子迈到 1933， 认为纳粹主义者就是最极端的历史主义者。他们听从了历史的呼唤，命运的分配。之前施特劳斯认为实证主义还不足以铲除虚无主义。那么，这里就可以看出，历史主义就是施特劳斯眼中真正的虚无主义了。第二节，古典解决方案。施特劳斯为古典政治哲学吹声谷黄。古典思想是自然的，自然与人性的太人性的习俗、意见、传统的事物相对。古典哲人用一种清新而直接的目光看待政治事物。古典哲人用公民或政治人的自然语言说话，他们的政治哲学既是政治理论，又是政治技巧。古典政治哲学使真正政治家宏伟的灵活性得以再生，并将之提升到尽善尽美。真正的政治家镇压傲慢之徒，宽恕失败的对手。古典政治哲学摆脱了所有的狂热主义，因为他知道邪恶无法根除。因此，人对政治的期望必须适度。第二十页，现代政治思想偏离了古典政治哲学，这种偏离赋予政治哲学抽象的特点，因此产生一种试图从抽象到具体的反向运动的尝试，来解决现代政治哲学的局限。但是，施特劳斯认为这种运动已经是从抽象出发的了，因此人们达到的具体依然是抽象的。例子就是政治科学和社会科学津津乐道的“我、你、我们的关系 ”（I, thou, g h we relation）， 而我们现在常用的词就是主体坚信 （intersubjectivity）。这个“你、我、我们的关系”看上去是对笛卡尔的“我思中我的补充”。施特劳斯的切入点很有意思，他说在古典世界中，这个关系就叫做友谊。但是在任何哲学或科学的分析里，我们都不是在对一位朋友讲话了。我们试图在谈论 （speaking about） 中保留交谈 （speaking to） 的尝试是注定要失败的。这就是具体的必然丧失。这里我们要注意，当时的劳斯在说古典不是抽象的时候，他谈的是古典人谈论哲学的方式不是抽象的。及朋友之间的对话，现代政治哲学中所说的“回到具体”，它更多的是说，还是在用一些文本的语言去谈论一些具体的事情，但它不是对话了。施特劳斯指的具体是对话，虽然说柏拉图里面有很多抽象的大词，但是他们依然是在他们的方法是具体的，所以施特劳斯具体的例子。就是柏拉图的对话录《法义》。法义的对话在一位年长的雅典异乡人、一位克里特长者和一位斯巴达长者之间展开。对话发生的地点在克里特岛上。克里特法律据说是神创的最古老的法律，因此在一开始，我们以为雅典人是来克里特岛学习当地法律的。不过后来，我们渐渐发现，雅典人透露出所谓的神法，其实只是由一些不可靠的人的说辞，并没有其他根据。雅典人实际上是来踢馆的，是想把雅典的文明法律引入不文明的克里特和斯巴达。这种企图激起了克里特和斯巴达人的憎恨。斯巴达人攻击雅典人饮酒过度，雅典人进而为自己的国家辩护。施特劳斯特别指出，这时作为辩护者的雅典人是一个爱国者。而不是作为一个爱人类的责任。雅典人认为适度饮酒有助于教育人们节制。为什么关于政治和法律的对话要以饮酒作为开头？史特斯特劳斯告诉我们，因为参与谈话的克里特长者和斯巴达长者都是年长的守法公民。但是如果古老的法律是有问题的，要引入新的法律。那么这种保守的德性就成为缺陷。关于饮酒的话题，能让年长的对话者想起年轻时的秘密心思，让他们年轻大胆起来。但是他们不能真的喝酒，那样会妨碍判断。他们必须在言辞而非行动中饮酒。那么什么叫饮酒教人节制呢？对于保守年长公民，饮酒使他们的视野与开阔；而对于折辱的人。饮酒让他陷入些微的混乱，而这种混乱恰恰是他进入政治领域的入场券。哲人不再高高在上，而是和公民站在了一起，这就是节制德性的最好践行。不得不说，强词夺理能力一流。但是施特劳斯强调，节制不是一种思想德性。柏拉图曾经把哲学比作疯狂，思想需要无畏，节制。只是一种言辞的德性。那么，这个雅典人到底是谁？既然他是一个爱国者，他跑到别的地方来抬杠干嘛？为什么不在自己家乡发展？施特劳斯指出，《法意是柏拉图对话里唯一以神开篇的一篇对话，而另外一篇唯一以神结尾的对话就是苏格拉底的申辩。苏格拉底被判处死刑，他有机会逃跑，但是他拒绝逃跑。这一选择不是简简单单的手法或者傲娇就能解释的。首先是苏格拉底已经70岁了，如果他是三四十岁呢，也许他就跑了。其次是他该逃到哪里？如果逃到守法的邻近城邦，人们会鄙视他的违法乱纪；如果逃到无法的遥远城邦，无秩序的状况会让老人的生活很悲惨。苏格拉底唯一考虑过的就是克里特，遥远而且守法的地方。但是苏格拉底还是选择死在雅典，因为他意识到哲学在雅典的未来已经岌岌可危，需要他的死来保护。施特劳斯认为这一选择是最高等级的政治选择。第24页，回到法义的正题，之前提到雅典人质疑神法的来源。如果法律不是神，那么法律就是人立的了。人类立法者有许多类型，在民主、寡头、君主制中各不相同。立法者即统治者的问题，必须在 p o l i t i a 政治 regime 的前提中去理解。这里的“政治”两个字是政治和制度。但是它并不是指的某一个具体的政治制度，所以说大家理解起来就不要按照制度去理解，也可以理解为政体吧。因此，政治哲学的指导性主题就是这个政治，而不是法律。第二十五页，政治就是一种整权，政治是作为共同生活的生活的形式。同时意味着一个社会的生活形式、生活风格、道德品味、社会形式、国家形式、政府形式以及法律精神，最佳政治，或者说最好的政体的问题，引导着古典政治哲学。但是，最佳政治的真正实现，大大的依赖于机运。尽管最佳政治优于所有实际政治，但是其缺乏现实性。原因在于，人是居间存在者 ，in between being， 人介于兽和神之间。为了更具体的理解最佳政治，我们需要思考好公民这个概念。好公民就是爱国者，不论这个国家的政治是什么。但是，希特勒治下德国的好公民，在其他任何地方都将是坏公民。第26页。因此，好公民是一个相对的概念，但是好人没有这种相对性。好人只有在一种情况下等于好公民，在最佳政治中，最佳政治的目标和好人的目标一致，即追求德性，追求善。施劳斯突然浪漫，所有人类的爱都服从于一条法则，它既是对自己东西的爱，又是对善的爱。在熟己与善之间必然有一种紧张，这种紧张可能会造成破碎，即便只是新的破碎。第二十六页，施特劳斯反对两条对古典政治哲学的批判。第一条是认为古典政治哲学反民主，所以是坏的。古典视野中，民主制也可以是最佳政治，但是前提是这发生在赫希俄德的黄金时代。因为民主制的原则是自由，古典派反对民主制，是因为他们认为人类生活乃至社会生活的目的不是自由，而是德性。自由作为目标是含混的，因为它既是作恶的自由，也是行善的自由。第二十七页，第二条是认为古典政治哲学的宇宙论已经被现代科学清散了。施劳斯则认为苏格拉底根本不依赖任何一种宇宙论。苏格拉底唯一的要求就是对整全的开放。这种对人的处境的理解，因而包含对宇宙论的探问，而非对宇宙论问题的一次性解决方案。它是古典政治哲学的根基。第二十九页，舍劳斯继而再次讨论整全和部分的问题。我们无从把握整全，但是我们能把握整全的部分。这整全的部分由两种知识组成，一种是算术的同质性知识，即数学和记忆；还有一种是关于目的的意志性知识，即政治与教育。后者是关于人类目的的知识，因而看似比前者更高级。关于人类目的的知识是关于人类灵魂的知识，可以使人的生命更完整。它是关于单独整全的知识。Knowledge of a whole， 不是完整整全的 whole。关于完整整全的 whole 的知识，似乎需要调和同质的和异质的知识，或者将两者绝对化。对同质性知识的绝对化，导致绝对的绝对主义；对异质知识的绝对化，导致绝对的相对主义。而真正的哲学同时拒绝这两种知识的诱惑。哲学是勇气和节制结合的最高形式。哲学与它的目标比起来，可能是丑陋且徒劳的。但是哲学由爱欲 （eros） 陪伴而提升。哲学受到自然的恩宠。施特劳斯在这里把人的目的也作为整全的部分了。人的目的也仅仅是琐碎知识中品地较高的那种，而探求完整整全的后的道路，不是调和，也不是极化，所以在清除了一切混淆视听的东西后，完整整全还剩下什么呢？施特劳斯究竟在和谁对话？如果人的目的还不够，那我猜就是超人的目的了。三现代解决方案。现代政治哲学遵循一条基本的共同原则，指责古典方案不现实。马基雅维利是现代政治哲学的奠基人，他的批判如下：古典政治方案中存在着某种根本错误，因为其最终目标是一种乌托邦，是对最佳政治的描述，而实现这种最佳政治的可能性极小。因而，让我们不要再定位于德性，定位于一个社会可能选择的最高目标，让我们开始定位于所有社会实际追求的目标。第32页，降低目标，对机运的依赖就会减少，机运将得到征服。传统的看法认为，人的灵魂中内禀一种道德的力量，马基雅维利认为，德性只有在社会中才能践行。但是社会本身是在一个非道德的背景下创造出来的。罗马的建成者是一个弑兄者，使得道德得以可能的是不道德，使正义得以可能的是不正义。正当性有赖于革命性的奠基，因此德性不能作为根本的引导动机，我们必须着眼于更实际的共同福祉 t h e common good。原文翻译是“共同的善”，我觉得有点拗口，这里用“共同福祉”代替。共同福祉就是公共安全、社会稳定、经济繁荣之类的。人本身是无所谓德性的，也没有天然的目的。人具备无限的可塑性，人的力量要比古人所想的大得多，自然和机运的力量则相应小得多。第33页。因此，作为一滩烂泥的人，必须要强迫他们，才能使他们变好。而这一强迫的动力来自于社会奠基者自私的激情，即对荣誉的渴望。对荣誉的渴望是好与坏的连接点。第34页，具体的会在关于马基雅维里的思考里展开。马西亚维里主义对于正义的看法就是，通过传道宣讲，你得不到正义。只有使不义完全无利可图，你才能得到正义。你并不需要那么多的性格塑造和道德诉求，你需要的是正确类型的制度，有强有力的制度。前方高能。从塑造性格转向信任制度，是相信人的几乎无限可塑性的必然典型结果。第三十一页，虽然说的很有道理，但是塑造性格难道不也有这种倾向吗？所以说，之前节目里做到《哥特形式论》里面讲过，要开掘石头的精神性、机械力量，和用物质力的概念对子时代治疗形式是多么的先进。马基雅维里看到大量残酷的宗教迫害，于是认为人身上的不人道是因为人的目标太高。让我们降低目标，以便我们不会为保存社会和自由被迫犯下任何并非明显必要的兽刑。第三十五页，马基雅维里在《君主论》中告诉我们武力的重要性：武装的先知都取胜了，未武装的先知都失败了。但是马基雅维里自己就是未武装的先知。马基雅维里批判基督教，但是他从基督教手中接过了一大重要因素。就是宣传的理念。马基雅维里尝试用基督教创立的手段摧毁基督教。他的进步呢，就在于通过不在生前出版任何作品，避免了上十自架。马基雅维里试图用自己的理念，企图掌握人类未来命运。施特劳斯评价马基雅维里是第一位想通过发起一场战役、一场宣传战役来迫使机运就范、控制未来的哲人。启蒙运动源于马基雅维里。重复一遍马基雅维里的原则，即为了征服机运，人们必须降低标准，人们必须使重点从道德品质转向制度。第38页，施特劳斯认为马基雅维里的理论困难是批判了自然的目的论，但是没有论证，而这一空当则由17世纪的新自然科学提供。马基雅维里的政治科学。注意，这里施特劳斯用的是科学而不是哲学了，与新自然科学有血缘关系。古典派以不同于例外的正常情况来确定他们的方位，马基亚维里通过例外，通过极端情况来确定方位。第38页，这句好像很重要，但是暂时说不出来为什么。马基亚维里的定位注定了要我们拷问自然。但是马基雅维里还是过于激进了，他写的是《君主论》，霍布斯就写了一本《论公民》。马基雅维里讨论王国的实践，霍布斯就论臣民的责任。霍布斯教诲一脉相承马基雅维里，但是听上去无辜很多。施特劳斯评价霍布斯是一个诚实直白的英国人，不像他的导师那样有着精致的意大利手法。霍布斯认为，在一滩烂泥的人中间存在着所谓的自然正当，或者说自然权利 （natural right）， 而这一自然正当来自于人们自我保存的欲望，这就是自然目的，即对 boss 的恐惧，迫使人们形成社会的不是自私的荣誉，而是自私的恐惧，而一旦建立政府，对 boss 的恐惧就转变为对政府的恐惧。自我保存的欲望就扩展为舒适的自我保存的欲望。第40页，马基雅维里的政治教诲核心是荣誉，而霍布斯的政治教诲核心是权力。权力远远比荣誉更为实用，权力在道德上是中立的。第40页，至少对霍布斯是这样的。那霍布斯的教诲还是太大胆，洛克就来使之更加缓和。自我保存从血淋淋的生死变成了食物与财富，自我保存的欲望转化为了获取财富的欲望，自我保存的权利就变成了无限制获取的权利。马基雅维里用非道德代替道德，霍布斯用生命代替道德，洛克则用获取代替道德，这是一种不需要流血的激情。用经济手段解决政治问题就成为最优雅的解决方案。经济主义是发展成熟的马基雅维利主义。第四十一页，罗马的共和国德性被英格兰人的贸易和财政取代了。以上就是现代性的第一次浪潮。现代性的第二次浪潮由卢梭开启。这次浪潮孕育了德国唯心主义哲学和浪漫主义。降低人的标准，促使卢梭放出抗议。卢梭呼吁从布尔乔亚的世界回到德性和城邦的世界，回到公民的世界。康德从笛卡尔的观念回到柏拉图式的概念，但是施特劳斯评价这种返回实际上是一种更彻底的现代化。霍布斯和洛克的模型中，自然法 （natural law） 和实定法 （positive law） 还是有隔阂的，而卢梭要求取消这一隔阂。方法就是公益、公共意志 t h e general will， 一个社会的总意志是不会犯错的。公益，某类社会内在的意志，取代了超验的自然正当 (transcendental natural right)。第42页，卢梭取消了理性事物与现实事物 (the rational and the real) 的区别。以前的人们从超越性中获取限制放肆行为的正当性，是一种垂直的限制；而卢梭之后的人们仅仅被周围的人所限制，是一种水平限制。这种限制似乎更加现实。卢梭的公益学说可以说是一种司法学说，而非道德学说。司法学说是一种形式伦理，即制度上的。而道,道德学说是一种治疗伦理，而卢梭的道德学说则依赖于对人的目的论的改造。人性的概念被掏空，最终从人的目的转向人的开端。第43页
1: ，自然
0: 状态变成完美的自然状态，即人的开端，成为了社会性的人的目标。我们已经失去了道德，赎回道德的方法与根基就是社会，是司法实践。朝向属于开端的道德目的，但是人终究已经堕落了，回不去了。绝对开端的甜蜜已经无从获得。那社会中的人只有成为孤独的梦想者，才能再度体味那种纯粹的甜蜜。而黑格尔在他的国家理论中认为，这样的个体是可以在国家中实现自由的。德国唯心主义哲学宣称回复了古典政治哲学的最高水平。第二次浪潮中的政治哲学与历史哲学分不开，但是古典政治哲学中根本没有历史哲学，更不要说用自由取代德性。历史哲学的意义是什么？历史哲学表明了实现正当秩序的本质必然性，在决定性的方面，机运并不存在。也就是说，前方高能。第一次浪潮中导致降低标准的同一种。现实主义倾向造成了第二次浪潮中的历史哲学。第44页，德国唯心主义的困难引发了现代性的第三次浪潮。这一纪元由尼采拉开序幕。尼采拒绝历史进程是理性的，也拒绝个体和现代国家可以和解的企图。人类生活和人类思想要求对视域的创造 （horizon forming）。创造者是些伟大的个体，孤独的创造者取代了卢梭孤独的梦想者，他为自己设立心法，并让自己屈从于心法的所有严厉。第45页，尼采渴望一种全球性贵族制 ，a planetary aristocracy。这一全球性贵族制与普遍的无阶级无国家社会马克思形成冲突。尼采的读者。厌恶社会主义和共产主义，也厌恶保守主义、民族主义和民主制。第四十五页，但是施特劳斯认为，尼采没有给他的读者留下道路。权力意志的学说的内在困难导致对永恒概念的弃绝。现代思想在最彻底的虚无主义中，也就是在明确谴责对永恒概念的遗忘中，达到其巅峰和最高的自我意识，因为遗忘永恒。或者说，远离人最深的欲望，继而远离种种首要的难题，是现代人从一开始就不得不为试图成为绝对主权者、变成自然的主人和所有者以及征服机运所付出的代价。第46页。从这句话看，施特劳斯是将尼采归入了最彻底的历史主义中，但至少在这篇文章里是有些仓促的。